und Gestalter und er hat unter anderem dieses wunderschöne Comic hier, die Liga der Internetschurken, ähm, zusammen mit der digitalen Gesellschaft entwickelt. Er hat auch extra sich die Mühe gemacht, für euch ein paar Panels zu illustrieren, farbig zu illustrieren. In der Pause werden wir die noch mal ein bisschen besser beleuchten, dann könnt ihr euch die anschauen. Und dieses Comic könnt ihr auch für 5 Euro Unkostenbeitrag äh, euch äh, vorne kaufen. Es gibt es auch auf Englisch. Ähm, darüber hinaus ist äh, Gregor ähm, Blogger, er bloggt unter Futurama und er ist auch äh, Podcaster. Wir haben zusammen auch schon mal einen Podcast äh, zu Freifunk gemacht. Ähm, da macht er mit dem ähm, Leitmedium zusammen, <lacht> mit dem Leitmedium zusammen äh, Picknick am Wegesrand. Sehr zu empfehlen, solltet ihr mal reinhören, immer spannende Themen. Und Gregor erzählt uns gleich, <lacht> vielleicht, ähm, ja und äh, genau, ich kann ja mal äh, vielleicht, um euch noch ein bisschen auf das Comic einzustimmen. Lese ich euch mal, lese ich euch mal das Intro vor. Netzpolitische Themen, die die Zukunft unserer digitalen Gesellschaft bestimmen, sind oft kompliziert und für viele Menschen, gerade Politiker, Journalisten und Entscheider, schwer durchdringbar. Im Paralleluniversum der Liga der Internetschurken ist das glücklicherweise ganz anders. Hier sind die Bösen auf den ersten Blick zu erkennen. Diese Schurken sind der panzerköpfige Agent Akta, der chimärenhafte Treu alias Bundestrojaner, die nanobegabte Deep Packet Instruder, der gedankenlesende und manipulierende Sensor, der Abmahnanwalt und Patentroll Lawsuit Lizard, mein ganz persönlicher Feind übrigens, ähm, und Antineutron, die Ausgeburt eines komplett kontrollsüchtigen und unfreien Internets, darüber schwebt als eine Klang Kladestine, als eine Kladestine Überwachungsinstanz, The All-Seeing Eye, wie sie sich in Form von der, der Vorratsdatenspeicherung durchzusetzen versucht. Doch es gibt auch gute Superhelden. Diese Verteidiger der Freiheit sind die positive Emotionen und Energienbündeln der Init und der ninjaartige Demon, der über Myriaden autarker Mini-Roboter verfügt. Sie verkörpern jeweils die netzpolitischen und aktivistischen Seiten der Netzgemeinde. Diese Sonderausgabe von Freifunknet gesponsert ist ein kleines Dankeschön für all unsere Freunde und Mitstreiter da draußen. Es soll nebenbei daran erinnern, dass es keine Superkräfte braucht, um, frei, um die Freiheit des Internets und die Zukunft der digitalen Gesellschaft zu verteidigen. Ich kann auch das ganze Comic lesen, wenn ihr wollt. Ja, wir machen gleich mal die erste Pause, ne? Sie haben sich jetzt genug angestrengt, das wird irgendwie echt schwierig. Wir haben auch ganz schön kein Signal auf so einem Kongress, wir sind gerade im Raumschiffen und so weiter. Wir müssen uns jetzt mit uns selber beschäftigen, Sie haben die Leuchtstäbchen, 
Wir können da mal ein bisschen rumspielen. Also ich habe mir auch was ausgedacht. Warte mal, vielleicht klappt das jetzt. Na? Also solche tollen Sachen kann man damit machen, wenn so langsam so ein Stern aufgeht. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ich kann sie jetzt, also wie gesagt, wir haben noch welche. Andernfalls müssen wir jetzt doch langsam mit einer quasi etwas komplizierteren Technik uns beschäftigen. Das wäre dann das MacBook Pro. Ich kenne mich damit nicht aus, ich kann es auch nun ausmachen. Haben mich auch mit Leuten beschäftigt, die sagen, das wäre total super, klappt besser als ein Windows-PC. Ja, das sind so die alten Feindschaften, ne? die kann man immer wieder aufziehen. Sind eigentlich mehr Mac-User unter uns oder mehr Windows? Oder gibt es auch irgendwie sowas wie Linux, hatte ich gehört. Linux? Irgendjemand Linux? Eins? Zwei? Okay, also zwei Atom... Drei! Drei Atolle haben wir. Ja. Yeah. Mit Linux wäre es schneller gegangen, ne? Ah, dann wären wir schon fertig, wahrscheinlich. Wäre aber auch ein bisschen schade. Ja, dafür ist, ich finde ja, dafür sehen die Fehlermeldungen bei MacOS irgendwie deutlich besser aus. Ne? Also dieses drehende Dingsbums da, das also, wenn man das vergleicht damit, was Windows da früher hatte, ist ja also wirklich peinlich. Und äh, hier hatten wir auch gerade jemanden, der sich dann auch damit beschäftigt, die Fehlermeldung, wenn man den, das Passwort falsch eingibt, dass sich das dann irgendwie das Feld so schön hin und her wackelt wie so ein Kopf. Auch ganz hübsch. So, aber ich glaube, jetzt wären wir soweit, ne? Ja, genau. Also dann so, gehe ich jetzt nun, tschüss. finally, finally, ähm, Gregor zum Thema... Phantomatik, was das ist, das erklärt er lieber selber. Danke Monique, danke an das ganze Team von Raumschiff Erde, dass ihr mich eingeladen habt. Ähm, zuerst mal, ich bin inoffizieller ähm, Evangelist für Pinterest. Ich habe gehört, dass eine Menge äh, Menschen, die so aus dem Webdesign, äh, Interface-Design herauskommen und habe versucht, so ein paar der Dinge, die mich beschäftigen, ähm, ein bisschen in, vielleicht in dieses Spektrum reinzubringen, was auch ursprünglich die, ähm, die Idee auch dieser Veranstaltung mit gewesen ist. Ähm, entsprechend ähm, habe ich versucht, diesen Vortrag äh, auch direkt euch äh, mit Bildern zu, äh, anzureichern, die aus einem Pinterest-Board kommen. Ähm, Phantomatik, das ist, war ein Buzzword, das habe ich nur genutzt, damit ich irgendeine Chance hatte, hier äh, sprechen zu dürfen. Ähm, das ist natürlich, der Vortrag heißt RSE 2015 Container. Ich beschäftige mich auf verschiedene Art und Weise mit spekulativem Design, das heißt Design von Dingen und Objekten, die es so gar nicht gibt, nicht geben sollte, geben könnte, die in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen von Gestaltern entworfen werden, teilweise für Science Fiction, Motive, Filme, Spiele, Comics, ähm, teilweise aber auch für ähm, mh, im richtigen Industriedesign für, größere für große Konzerne, die einfach ein, ein Bild der Zukunft entwerfen wollen als äh, Werbemaßnahme. Ich habe gar keine Antworten für euch, sondern ich bin derjenige mit den Fragen. Ähm, und zwar eine Frage, die mich beschäftigt. Wer weiß, was das ist? Meine, es ist ein, einer der wichtigsten Science-Fiction-Filme aus den frühen 80er Jahren. Es ist Blade Runner. Und zwar dies sind die Kacheln in der Wohnung von Deckard. Und was mich fasziniert hatte, war, dass eigentlich die Ästhetik 
so dieser Mikroprozessortechnologie, äh, wenn man da hineinzoomt, sich gewissermaßen in, diesem, in dieser Wohnlandschaft, in diesen Kacheln schon reingegeben, äh, richtig reingeformt hat. Und ich fand es faszinierend, ähm, wie stark in der Rückschau jedes utopische Design, auch zukunftsgerichtete Design, eigentlich immer eine Zeitkapsel der Bedingungen ist, aus denen sie entstanden sind. Und äh, gerade so ein Film wie Blade Runner ist heute total absurd. Warum? Weil niemand benutzt ein Smartphone. Ja? Ähm, die Zukunft ist kaputt. Aus unserer heutigen Sicht, wenn wir all die Science-Fiction-Filme der, ähm, der letzten 20, 30 Jahre betrachten. Vielleicht nicht Star Trek, die hatten ja ihren Kommunikator, der schon so ähnlich war. Ähm ja, also die erste Frage, die mich umtreibt und die ich auch an euch stellen will, ist, lässt sich im Zeitalter einer zunehmenden Unsichtbarkeitmachung von Technologie, sprich die Smartphones, ja, quasi ultimative Alleskönnermaschinen, die äh, ja, einfach nur in unserer Hand sich klein machen, wie kann diese Miniaturisierung und Virtualisierung der Technik überhaupt noch äh, angemessen repräsentiert werden? Irgendwann verschwindet die Technologie. Das ist natürlich für, ähm, für Designer eine große Herausforderung. Und zum Teil gibt es natürlich den Versuch, das über die Oberflächen der Interface-Designs darzustellen. Ich will mit euch einige ähm, einen Blick zurückwerfen, wie dieser versucht, Technologie der Zukunft darzustellen, wie das in den letzten 100 Jahren passiert ist, durch die Gestalter in den popkulturellen Medien, in den Filmen. Und vielleicht ergeben sich daraus so Anregungen, wie man das weiterdenken könnte. Eine zweite Frage, die ich habe, hier kommen wir auf das tolle Wort Phantomatik, Das ist nämlich eine Wortschöpfung von Lem aus seiner Summa Technologiae aus den 60er Jahren. Und Phantomatik ist das, was wir heute Virtual Reality äh, nennen. Unter Umständen auch Virtual Reality mit als Augmented äh, Reality, als eine, eine, eine Ebene von, von Designelementen, die sich über unser natürliches Sensorium drüber stülpt. Und was mich da interessiert, gibt es so etwas wie die Möglichkeit, eine eigenständige Ästhetik dieser phantomatischen neuen Welten ähm, zu formulieren, die ein ähnliches Ethos hat wie das bekannte äh, Modern, ähm, ja, das Design-Credo des modernen Zeitalters, nämlich dass die Form der Funktion zu folgen hat. Dies ist ja ein, ein Prinzip, das äh, sich in, den, in der Hochmoderne des 20. Jahrhunderts entwickelt hat aber durch die postmoderne äh, Zwiebeltürmchen-Gestaltung ähm, des späten 20. Jahrhunderts ja auch schon wieder in Frage gestellt worden ist. Ein eine dritte, dritter Aspekt aus diesen Fragen ähm, habe ich formuliert und hier gehen wir schon ein bisschen in den Bereich des, des, ja, des User-Interfaces, des der User Experience hinein, auch aus dem Zeitalter, das ist ja klassisches Industriedesign, da ist ja schon, das könnte ja von hier schon von Apple sein in irgendeiner Form. Also es ist natürlich aus der Zeit, als Braun 
äh, entsprechend dort führend war. Und, ähm, Moment, jetzt muss ich mal gucken. Sorry. Eigentlich wollte ich euch dann noch was vorlesen. Sorry. Sind wir? Da ist es. Genau. Ja, kann denn spekulatives Design, wie wir das jetzt zum Beispiel an der Kachel gesehen haben, ähm, kann das eine Vorbildfunktion sein für die technischen Oberflächen, die wir jetzt in, in, in der Zukunft gestalten werden? Zum Teil sind vielleicht Leute hier, die das aktiv machen. Ähm, äh, gibt es etwas aus dieser Vergangenheit heraus, was wir nutzen können? Und ähm, dazu müssen wir diese Vergangenheit kennen. Und ich versuche einfach mal exemplarisch einige ähm, für mich ganz interessante Aspekte euch zu zeigen. Nämlich, dass, wie ich schon gesagt habe, es sind immer Zeitkapseln. Das hier ist ein, ein, ähm, eine Art äh, Blueprint der Nautilus aus Jules Verne, 20.000 Meilen unter dem Meer. Und man sieht, dass es ganz klar der Zeit der Kanonenboote aus Stahl, der ersten U-Boote des, des 19. Jahrhunderts verhaftet und es kann gar nicht über seine entsprechende Form hinausdenken. Und dieses, diese Ästhetik des, des Panzers und der ähm, genieteten, äh, stählernen, massiven Oberflächen, ähm, das äh, könnte man jetzt hier in diesem Skafander zum Beispiel sich auch äh, vorstellen, dass das quasi der, der Anzug ist, mit dem dann Captain Nemo sich auch seinem Nautilus äh, äh, befreit, um Spaziergänge auf dem Boden des Meeres zu machen. Ähm Einige Jahre später ist es dann natürlich so, ich bin entsetzt, ich kriege hier gar, leider gar nicht das, was ich euch zeigen wollte. Ich muss sagen, ich sollte Pinterest doch verklagen, denn die können gar nicht das anzeigen, was ich euch zeigen will. Nämlich den Text. Gut, also es ist... Äh ja, ist entsprechend in den 20er Jahren das Flugzeug, die moderne Technologie plus die Luftschiffe und beides wird zusammengedacht und es gibt eben Flugzeugträger, die als Luftschiffe entsprechend die gesamten Erdball äh, überwuchern. Ähm, das hat es so nicht gegeben. Der Versuch bei den Avengers mit dem Helicarrier äh, von der Organisation SHIELD ist eigentlich schon wieder so eine Art postmoderner Dreh, in dem das quasi schon wieder persifliert wird, diese utopische Idee des fliegenden Flugzeugträgers. Wir haben dann ähm, in dieser Zeit äh, ist es gewissermaßen die Elektrifizierung. Es gibt ja das Lenin-Zitat, äh, Kommunismus ist Sowjetmacht plus Elektrifizierung. Und hier sieht man äh, an diesem Bild, dass die Städte wie ganz große äh, Umformer, äh, Stationen, die Türme, Wohntürme, alles ist gewissermaßen auf die damals äh, höchst entwickelte äh, technologische Energieform und Infrastruktur hin ausgerichtet. Es ist halt die Elektrizität. Eine utopische Stadt konnte nur gedacht werden als ein quasi großes Umspannwerk. 
die Hier sieht man nochmal den Grund, diesen wirklich äh, grundbrechenden Designentwurf aus den späten 20er Jahren, wie er für Metropolis von Fritz Lang entworfen worden ist und der auch diesen Geist dieser Epoche äh, auch nochmal klar macht, wer vielleicht nochmal vor Augen hat, die äh, Verwandlung äh, des Roboters äh, wird durch solche Energiekaskaden, wie man sie aus dem Deutschen Museum, aus den Elektrizitätsversuchsreihen kennt. Also auch hier ist die Elektrizität noch die formende Kraft, die den gesamten technologischen Fortschritt anfüllt. Und Fortschritt ist also nur in Form dieser elektrischen Kraft denkbar. Es ist klar, dass diese Kraft dann später durch die Atomenergie abgelöst wird. Die Atomenergie Jetzt als reale Technologie ähm, zeigt sich eher jetzt wie der Skafander aus der Nautilus. Das ist also die äh, erste äh, funktionsfähige Atombombe aus dem Projekt Manhattan gewesen, äh, aus den 40er Jahren. Und damit begann das Nuklearzeitalter und entsprechend eine ganz neue Form von ähm, einer gestalterischen Blaupause, an das sich die äh, Designer, an die sich die Designer äh, gerichtet haben. Aus diesem, diesem Bereich heraus gibt es dann so etwas wie eine im Sozialismus, ich nenne es den utopischen äh, oder sozialistischen Utopismus, der äh, hier in ganz besonders interessanten Betondenkmälern aus, dem, äh, aus ex jugoslawien in unsere heutige Zeit rübergerettet ist. Und diese Denkmäler sehen wirklich aus wie aus einem ganz bizarren Science-Fiction-Film oder Serie aus den 60er Jahren. Und zum Teil ist natürlich die Ähnlichkeit mit auch dieser, dieser Form des, des, zum Beispiel des, des Atomzeitalters darin schon, schon eingegraben. Das hier könnte allerdings auch wieder entsprechende Umformerstationen sein. Ähm, man sieht an diesen Bauwerken einfach den, diesen utopischen Überschuss, der auch mit in das gescheitert, letztlich gescheiterte Experiment, Experiment des ähm, realen Sozialismus hineingestoßen äh, ist und in dem ideologischen Konflikt zwischen Sozialismus und der westlichen Welt gibt es dann auch äh, korrespondierende äh, Formen im Design des Westens, die ich euch gleich nochmal zeigen kann. Aber diese Elemente sind eher äh, so verblüffend, weil wir sie äh, aus unserem Bildspeicher verloren haben oder teilweise gar nie äh, bewusst äh, kennengelernt haben, weil sie auch Teil einer Propaganda waren, die von westlicher Seite aus nicht ähm, verbreitet worden ist. Der westliche Utopismus, ähm, sorry, ich verstehe das gar nicht. Ich versuche mal was anderes. So. Okay, auch kein... 
Nö, nö, ich habe gar kein WLAN. Ich, äh, ich habe einen Mac, der funktioniert mit dem WLAN hier gar nicht. Ja, einmal mit Netz, ähm, sorry. Muss mal schauen. So. Sollte ich das Netz jetzt nicht mehr ähm, bekommen, würde ich an dieser Stelle gar nicht äh, äh, weitere Worte machen, weil wir auch schon ein bisschen hängen. Ähm ja, Also weder über, über das WLAN noch über das, das Kabel bekomme ich äh, Netz, deswegen ähm, tut es mir leid, dass ich euch jetzt erstmal ja nee sorry okay es tut mir wirklich leid das war ein Experiment insofern ist das schön gescheitert ich versuche noch mal ähm, Ich versuche nochmal die, die Gedanken, die, ich, äh, die mich dabei bewegen, nochmal so in einen Abriss hineinzubringen. Und da geht es, kann das jetzt hier nochmal an diesem einen wichtigen äh, Zitat von, ähm, von einem anderen britischen Autor nochmal reinbringen, nämlich Any sufficiently advanced technology is, indis is the indistinguishable vom Magic. Also jede nur annähernd fortgeschrittene Technologie ist von Magie nicht mehr zu unterscheiden. Und dieses Credo ist eigentlich das, das Dilemma für jeglichen Gestaltungsprozess äh, von Zukunftsdesign. Ähm, denn wenn es Magie ist, braucht es keinen technologischen Träger mehr, sondern nur noch merkwürdige Fetischobjekte, die gewissermaßen diese physische äh, Verbindung zur magischen Technologie äh, hinbringen. Und wir sind jetzt auf dem Weg, dass die Miniaturisierung und die Virtualisierung von Technologie uns auch diese Apparate, die fassbaren Zeichen von Technologie, äh, dass sie die uns wegnehmen und äh, wir da in ein quasi neues magisches Zeitalter kommen. Und ich sehe das auch so ein bisschen mit der mit dem Aufkommen des, des, der Fantasy-Welten, wie zum Beispiel Game of Thrones, dass wir auf einmal sehen, dass die Geschichten viel interessanter sind als die technologischen Gadgets. Und ähm, das äh, ist für mich so ein, so ein Zeichen dafür, dass innerhalb dieses Gestaltungsraums die Science-Fiction ihre äh, popkulturelle Hegemonie verloren hat. Einfach, weil die Technologie schneller vorangegangen ist, als sich heutzutage äh, Autoren und Gestalter äh, sich noch Gedanken machen können darüber, wie Technologie funktioniert, äh, wie sie überhaupt da sind. Man kann heute teilweise schneller eine neue Technologie erfinden, als sich eine spekulativ-futuristische auszudenken. 
Und dadurch ist die Science Fiction gewissermaßen inzwischen hinter der realen Technologie, während sie viele Jahrzehnte lang wie so ein, ein Spürhund vorgelaufen ist und uns auch vorbereitet hat auf das, was kommt. Jetzt sind wir quasi hinter der technologischen Entwicklung. Und das ist ein, ein neues, eine neue ähm, Dimension in diesem technischen Zeitalter des Fortschritts, dass wir auf einmal äh, nicht mehr uns so sicher fühlen können über das, was kommt, sondern dass wir wieder äh, uns überraschen lassen müssen über das, was äh, die Magie uns bringt. Damit möchte ich äh, schließen. Dankeschön. This is the user experience Hamburg Radio. Thanks for listening. Visit the xlh-radio.blogspot.de for more live recordings.